0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך.
1: מכללת K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת K, אשתי החינוך. אז שלום למאזינות ומאזינים מעוד פרק נהדר של הכשרת מורים פורצת דרך. ולא תאמינו מי נמצאת איתי היום בכיסא הלא רגיל שלה, הדוקטור <laughs> דפנה אגרנית גני, שלום. <laughs> שלום רב, בהחלט uh, בכיסא השני, מתרגשת כמרואיינת ביומה הראשון. <laughs> אז נהדר, לפני שנשאל עלייך uh, uh, מי את ומאיפה את מגיעה אלינו, אנחנו נגיד שלרוב את מוצאת את עצמך בכיסא המראיינת, משוחחת, לומדת ומגיבה, והיום את תהיי המומחית שלנו לענייני הערכה. נדון היום בפרק בהערכה. Eh, למה, איך ומדוע, ולפני זה נשאל eh, מאיפה את אלינו, מה, תספרי לנו עלייך קצת.
0: Eh, אני eh, במכללה מלמדת כבר eh, עשור, eh, ניהלתי את תוכנית שבילים,
1: הייתי שותפה בהקמה של תוכנית נתיבים, כיום אני מנהלת את תוכנית מורות, ועוד. דפנה, את עושה המון 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 דברים במכללה, חוץ מלהיות מגישת הפודקאסט שלנו, איך הדברים שאת עושה במכללה? קשורים לעולם הערכה שעליו נדבר היום.
0: אני מאוד מחוברת לעולם הערכה, זו באמת שאלה מאוד טובה שאני צריכה עוד ככה להגות בה. אולי בגלל שאני בן אדם של תוצרים, <laughs> אני אוהבת ל- 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 לראות תוצרים ותהליכים, לעקוב אחרי תהליכים ובעיקר לראות תוצרים, ואני מרגישה שנושא של הערכה הוא בהחלט מזמן למידה של תהליך ולמידה מתוך תוצר, איזשהו נקודה ככה מאוד ברורה של התבוננות. ואני חושבת שבאמת מימיי במסגרת תוכנית שבילים, המשך בנתיבים שהייתי שותפה להעמקה ולבנייה של נתיבים וכמובן בתוכנית תמורות, תוכנית שאני מנהלת היום להסבת אקדמאים, השתדלתי מאוד מאוד לייצר מצב שתהליכי הערכה הייחודיים, ההטרוגניים, הדיאלוגיים, שמשקפים ערכים של דמוקרטיה, באים לידי ביטוי בכל התוכניות האלה. Um, וגם באקדמיה של המחר, שזה בעצם הגוף הזה שאנחנו um, מנסים לקדם בעזרתו
1: פדגוגיות חדשניות במכללה, בנגב ועוד. אז uh, את כבר משרטטת לנו uh, קו ראשון uh, מאוד מפתיע מבחינת התפיסה המסורתית שלנו של הערכה, שלהערכה יש חלק גדול בתהליך החינוכי עצמו. ואנחנו רגילים להעריך דברים באופן מסוים, והיום כבר באופן כמעט אובססיבי, אז אני אלך רגע צעד אחורה ואני אשאל אותך בכלל, למה צריך להעריך כל דבר?
0: אז זה באמת, כשאני נפגשתי עם הסטודנטים, ממש אני שואלת אותם ככה, שאלה ראשונה, למה? בשביל מה? מה המטרות של כל המהלך הזה שנקרא הערכה? ואחרי שאנחנו ככה דנים בעניין, אנחנו בעצם מגיעים למצב שיש כביכול שני סוגים עיקריים. או שתי סיבות עיקריות ללמה צריך להאריך. Mm-hmm. המטרה הראשונה, הגדולה, הידועה והמורכבת והבעייתית ביותר, זה הצורך שלנו לבחון, למדוד, אה, אה, לאמוד, לקטלג, למיין, ובעצם לייצר מצב שהמערכת יהיה לה יותר קל לשנע את התלמידים למקומות המתאימים במרכאות, לא רואים שאני עושה במרכאות, אה, כדי שלא יהיה יותר קל לעבוד. אם יש לי בכיתה, בעצם אולי הייתי צריכה להתחיל מזה שה... הכיתה שלנו היא הטרוגנית, זאת אומרת אנחנו מסתכלים בעצם על מצב שיש בכיתה המון המון סוגים של ילדים מכל מיני גבהים, משקלים, צבעי עיניים, אינטליגנציות, תחביבים, יכולות, רמות אוריינות שונות, רמות מוטיבציה שונות, יש באמת בכיתה המון 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 סוגים שונים, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. ואז המערכת, אחת האפשרויות שלה זה באמת לייצר תהליכי מדידה וקטלוג ו- מאוד מורכבים שיקלו עליה. יקלו עליה הכוונה שאני אוכל לקחת ילדים מאוד מאוד חזקים, לשים אותם בהקבצה אחת, לקחת ילדים אה, עם צרכים אחרים, לשים אותם בבית שתיים וכך הלאה.
1: כלומר, אם אני מבין נכון, המימד הראשון או האופן הראשון של ההערכה, את אומרת, לוקחים שונות, כביכול שונות אופקית, ונותנים לה ערך, אה, אה, ערך של יותר ופחות, כלומר, ור, אה, אה, ורטיקלית. כן, ממש אנחנו כאילו רוצים...
0: כאילו לחלק את הכיתה, שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם אנשים יותר דומים. הופכים בעצם ניסיון להפוך את ההטרוגני הזה לקבוצות קטנות הומוגניות.
1: כלומר, עניין של שליטה. המערכת, יהיה לנו יותר נוח לשלוט בנו, לסדר אותנו?
0: כן, נוחות. אפילו אני לא אגיד, לא, לא, שליטה זה כבר יש בזה משהו שיפוטי וזה. אני אומרת שיהיה לי יותר נוח, שיהיה יותר קל, כמערכת. אני רוצה להגיד שיש עוד שתי סיבות, או סיבה אחת שהיא מחולקת לשני מרכיבים. שהיא בעצם מבחינתי מטרה הרבה, הרבה יותר, מטרות הרבה הרבה יותר משמעותיות. והמטרות האלה בעצם נותנות משנה תוקף, נותנות את הסיבה, נותנות את התמריץ, נותנות את כל המשמעות אה, לתהליכי הערכה האלטרנטיביים. אל- והם בעצם העניין של מטרת הערכה היא לשפר. מטרת הערכה היא למנף, לייעל, להועיל. לקדם, ל- ל- לתת את, um, תמריצים על המאמץ. זאת אומרת, הסיבה שבגללה, אתה יודע, לפעמים אנחנו שואלים uh, סטודנטים ברעיונות, עוד לפני שהם מגיעים, למה באת להוראה? אז הם אומרים, כי אני רוצה לפתח סקרנות בילדים, ואני רוצה לייצר אוטונומיה, ואני רוצה ילדים שהם יהיו ביקורתיים, ואני רוצה ואני רוצה ואני רוצה, אבל ברגע האמת, אחרי שהם עברו את כל התהליך, את כל הארבע שנים המדהימות שלהם כאן איתנו במכללה, שכולל מגוון מאוד מאוד רחב של סיבות של למה הם הגיעו להוראה, הכל מצטמצם ומצטמצ... ומתכווץ לידע ובקיאות בידע. ובעצם המטרה היא לפתוח רגע את הדבר הזה ולהגיד שאנחנו רוצים לייצר תהליכי הערכה שהם תהליכים שהמטרה שלהם זה לשפר, לקדם, למנף, להועיל, ל... 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 לייצר מצב שהתלמיד, תלמידה, מתבוננת על עצמה, רואה מה היא הייתה יכולה לעשות יותר טוב, רואה היא יכולה לקדם את ה... Uh, uh, תוצר שלה למקום יותר ויותר uh, משמעותי, וככה בעצם uh, uh, לייצר uh, באמת תוצרים מעניינים ותהליכי לימידה משמעותיים. המטרה השנייה היא המטרה של המורה. זאת אומרת, התבוננו על הזווית של המערכת, התבוננו על הזווית של הילד, שזה הדבר המרכזי, טובתה של הילדה והילד. והדבר השלישי, ובעצם הסיבה השלישית זה, זה המורה. זאת אומרת, אני פעם ניהלתי בית ספר uh, שלא היה בו ציונים. בשום כיתה, מא' עד ו'. כי מבחינתי כל תהליכי ההערכה היו עבור המורים. זאת אומרת, הם הגישו לילדים כל מיני ביצועי הבנה, נדבר על זה אחר כך, ומה המשמעויות, ובעצם כשהם אספו, הם יכלו לראות איפה נמצאים כל הילדים ביחס לעצמם. זאת אומרת, אני, הם עשו כל מיני פעולות, אם נרצה נרחיב על זה אחר כך, אבל הם בעצם יכלו לראות האם הם לימדו טוב. האם אני, שהכנתי חומר מסוים ונושאים מסוימים, והגעתי לכיתה, והסטודנטים הגיבו בדרך מסוימת, או לא הגיבו בדרך אחרת, ואחרי כברת זמן, ואחרי שקראנו לדפים האלה שהיינו מחלקים לילדים, עצירה להבנה. זאת אומרת, לימדנו, למדנו, למדנו את כל החומר, עכשיו אנחנו עושים איזשהו סוג של מבדק, אם אתה רוצה לקרוא לזה, כמובן, שוב, זה... הוא בודק אותי כמורה. אנחנו עוצרים כדי לבחון את ההבנה, לבדוק את ההבנה, אני מסתכלת על זה, אני רואה, הבינו, לא הבינו, קלטו, לא קלטו, אני צריכה
1: אני <coughs> רגע מסכם לעצמי אבל גם למאזינות שלנו את המעבר המאוד מעניין שאת עושה או שאת מציעה לנו וזה המעבר מהערכה המסורתית שהיא בדרך כלל מוכוונת צרכים של מערכת כמו שאת אומרת והיא מקטלגת או מודדת ואז מסדרת דרך המעבר לילדים לצרכים של ילדים ואז שם הערכה זה לא כמה אתה שווה אלא ערך במובן של תהליך שאני יכולה לתת לך או לך הלומדים והלומדות שלי ערך בעיני עצמכם לטובת התהליך לבין כן חזרה לעולם המדידה אבל לא מדידה של האדם אלא מדידה של התהליך וזה ככלי עבור המורה למדוד בעצם את תהליכי הלמידה אז שלושת הקודקודים שלנו המורה הילדים והקוריקולום או המוסד בעצם פה נעשה איזשהו שיפט מאוד מעניין שאותו היום אנחנו רוצים להציע למאזינות שלנו
0: נכון בעצם Um, אני, אני אחזור עוד פעם להנחת היסוד, הנחת היסוד של כל הדיון שלנו זה שהכיתה הטרוגנית. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהכיתה היא הטרוגנית, זאת אומרת, יש בכיתה, אין מצב של כיתה בכל ארץ ישראל כולה, מצפון ועד דרום, לא נצליח למצוא כיתה שכל התלמידים יש להם אה, אה, אותו סוג אינטליגנציה ואותה סוג מוטיבציה ואותה פניות רגשית מהבית וכו' וכו', אין כזה דבר. ו- ועל גבי הנחת יסוד הזאת אנחנו מתחילים בעצם לבנות את קומות הבניין שלנו ו- ואני אגיד שבעצם ההערכה ה- הקונבנציונלית היא מאוד מאוד מורכבת ההערכה הקונבנציונלית שהוציאה את uh, דיבתה של המערכת בהקשר של בית חרושת לציונים וכל הדברים האלה ההערכה שהיא מאוד מאוד סודית זאת אומרת רק המורה יודעת בעצם על מה היא הולכת לבחון וכמה היא הולכת לתת על כל שאלה Uh, המורה גם יודעת שיש תלמיד מסוים שהיא נותנת לו ככה ותלמיד אחר שהיא נותנת לו ככה, uh, בטח בחטיבת ביניים ובתיכון שזה עדיין עם שמות, אני לא מדברת על הבגרות שזה כביכול אנונימי, uh, ואז נוצרות המון מורכבויות של הדבר הזה. עכשיו נדבר גם על האקדמיה, אני זוכרת שאני הייתי מגישה ערעורים, מותר להגיש ערעור, לא מותר להגיש ערעור, יש כל הזמן מתח ולחץ מאוד מאוד גדול uh, בגלל הסוגיה הזאת של, ה,
1: של הסודיות. אני, אני מהדהד או מערער על מה שאת אומרת ובעצם הערכה בתפיסה הזאת היא חלק מהקוריקולום הסמוי, מה, מהתורת הלימודים או תפיסת הלימודים הסמויה של היא חלק מהסמכות, היא חלק מההיררכיה, היא חלק מהפער והיא בעצם חלק מהתהליך החרושתי של התלמידים לאתם תמתינו אנחנו ניתן לכם כמו שנתנו לכם את החומר ניתן לכם גם כמה אתם שווים ו, ובעצם זה משמר איזה שהם סדרים מאוד 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 בסיסיים ש- שמתחילים בלמידה החרושתית.
0: אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שבאמת אולי הבעיה הכי הכי מסובכת שכאילו ההצעה שלי, <laughs> ההצעה שלי מנסה לפרוץ, היא באמת לשנות את יחסי הכוח. היא באמת לשנות את הדיאלוג הזה שהזכרת בין המורה, תוכנית הלימודים והתלמיד, למקום אחר. בכלל לקחת אותו ל- 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 למקום אחר, אז... התחלנו לדבר גם על העניין הזה של הסודיות, נמשיך ונדבר גם על העניין של על מה, על מה בכלל אנחנו לומדים, זאת אומרת מה הנושא שעליו אנחנו, על מה, מה אנחנו מעריכים. ו, והמורכבות כאן שבעצם המורה מחליטה עם עצמה, או המערכת, או משרד החינוך, או מישהו מחליט מצד מאוד מאוד חיצוני לילד, על מה הוא ילמד, ועל מה יעריכות. אני אגיד לך אפילו עוד בעיה מאוד מאוד מסובכת לדעתי, הבעיה אולי... מבחינתי אולי הכי בעייתית מבין <laughs> כל הבעיות שיש עם הערכה הקונבנציונלית זה סוגיית הזמנים. זאת אומרת המתי. בעצם בשום סיטואציה אחרת בכל החיים שלנו, ותחשוב על זה דביר, באמת שאנחנו נמצאים שנינו אנשים בוגרים, אקדמאים, התנסינו בהמון סיטואציות אקדמיות בחיינו, או לא אקדמיות, זאת אומרת בהמון סיטואציות לימודיות אני מתכוונת. כמעט בכל סיטואציה בחיים שלנו יש לנו הזדמנות לתיקון. כולל הפסיכומטרי, יש לנו הזדמנות לקטונין, כולל טסט. כולל כל סיטואציה שאנחנו יכולים לחשוב ולדמיין אותה, תמיד אנחנו יכולים לעשות אותה שוב. תמיד אנחנו יכולים עוד פעם, כאילו, לנסות שוב ולנסות שוב עד שנצליח, אוקיי? לא נגלה, לא, נשאל את המאזינות והמאזינים באיזה סיטואציות הם יחשבו על זה בעצמם, כמה טסטים הם היו צריכים לעבור עד שהם קיבלו רישיון, כניסה לארגונים, כמה פעמים עברו רעיונות עד שהם ימצאו ועוד 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 ועוד, גם כאשר הם היו צריכים להציג פרזנטציה באיפה שהם עובדים, המאזינות והמאזינים שלנו, אז הם עשו אותה פעם אחת עם החברים, ואחר כך אולי יראו גם בבית, ואחר כך אולי ככה ואולי ככה, עד שהם הגיעו לרגע האמת שבו הם באמת יראו ויכלו אחר כך גם לתקן. זאת אומרת, הדבר הזה של מה שאני קוראת לו משוב טיוטות, בעצם היכולת לתקן, ההזדמנות לתקן, היא אחד העקרונות הכי הכי משמעותיים שאין אותה בהערכה קונבנציונלית. כי יש לי בעצם בגרות, ויכול להיות שהייתי תלמידה ממש טובה בכל ה-12 שנים שלי במערכת, אבל באותו יום, ערב קודם קרה אירוע מאוד מאוד uh, מעציב, הלך עליי. אז אגידו לי, לא, אבל יש מועד, בית בסדר, אבל בסך הכל מדובר על uh, מספר מועדים מאוד מאוד מצומצמים, uh, ובכלל מבחן שזה מילה מאוד קשה מבחינתי, אני ממש uh, פחות מתחברת אליה. אה, הוא, הוא בעצם מזמן משהו מאוד אה, חד-זמני חד כזה.
1: אז עמדנו קצת על, ה, על, ה, על החסרונות המאוד מאוד ברורים, והיתרון המאוד גדול שדיברת עליו בהתחלה, הנוחות. זה נוח למערכת, זה מאוד קל, זה מאוד יחסית נגיש, אה, אפשר לעשות בזה הרבה שימושים, אבל היום אנחנו רוצים לסמן את האלטרנטיבה ה- שלנו, וכבר קצת התחלת ל- לה- לה- להביע את חוסר הנחת על ידי זה שאת אומרת מה כן, אז בואי תספרי לנו רגע. איך את מכנה את האלטרנטיבה החדשה שלנו, את סוג שלנו, ונצלול טיפה לאפיין אותה.
0: אז ההערכה שאני רוצה להציע, אישה מאוד חכמה שכתבה את המאמר ועוד מספר מאמרים בנושא הזה, יעל שטיינברג, בעצם מציעה למודל הזה לקרוא הערכה ברגש. הערכה ברגש זה בעצם ארבע מילים שמהוות את העקרונות בסיס המרכזיים של האלטרנטיבה ומיד נדגים איך, איך הם קשורים, איך, איזה פתרונות המילים האלה, ואיך שהם כמובן אמצעים, מעניקות ביחס לבעיות שהעלינו קודם. אז אני אגיד רגע את ארבעת המילים שמהוות בעצם את המשמעות של, של הערכה ברגש, בחירה, רלוונטיות, גמישות, שיתוף ושקיפות. אוקיי? Okay, לשין יש שתי אפשרויות. ברגע ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: ש- 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 שהם בעצמם סוג מסוים של ערכים או, או עקרונות שלאורם אנחנו נרצה לעשות את ההערכה, שהיא מלכתחילה, כמו שאמרנו, כבר קיבלה אה, אה, הערכה שונה או קיבלה מושג שונה ביחס לאיך מעריכים את האדם, אלא עכשיו מעריכים משהו אחר לגמרי באמצעות קריטריונים שונים לגמרי. נכון.
0: אז אה, בואו נדבר עליהם קצת. אז אני חושבת שאולי, אה, אגב, זה כמובן ללא סדר חשיבות או משהו, זה רק ה, אה, זה הרעיון, ואנחנו מדברים רגע על, על הדבר הזה של הבחירה. אני רוצה לייצר בתהליכי ההערכה שלי כמה שיותר הזדמנויות לבחירה. אני רוצה שהתלמידה תבחר מתי, כמה, איך, באיזה אמצעים יעריכו אותה. אני רוצה שהיא תתחבר, וזה גם קשור, שוב, אני כבר הולכת לנושא של הרלוונטיות, אבל שמתוך כל החומרים הענקיים וכל הנושאים הגדולים, שהיא תבחר את הנושאים שהכי הכי מעניינים אותה, ותעמיק בהם, ותתאמץ בהם, ותייצר עבורם אין ספור תוצרים, יש המון 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 אפשרויות ובעצם ברגע שהיא בוחרת בין אם היא בוחרת את הזוג שלה ליצירת התוצר ובין אם היא אה, בוחרת את האמצעי האם היא עושה פוסטר מדעי, האם היא עושה מצגת פרזנטציה, האם היא עושה פודקאסט, האם היא עושה עיתון אה, אה, אין סוף, באמת אין סוף אפשרויות, מארגנת אה, חוברת טיולים בנושא מנהיגות אה, בנגב אה, כאמור אני באה מתחום הגיאוגרפיה, באמת אין אפשרויות אז ברגע שיש לה יכולת בחירה, לתלמידה או לתלמיד, יכולת בחירה כמה שיותר גבוהה, זה מייצר את הרלוונטיות. זה מייצר את היכולת, את החיבור האישי של התלמידה והתלמיד לנושא. הדבר הבא זה הנושא של הרלוונטיות, שבעצם אני רוצה לייצר כמה הזדמנויות לתיקון. אני לא עושה מבחן חד פעמי. אני מייצרת לאורך הדרך כמה צמתים שבהם כל פעם זה על חומר, כאילו אני אומרת להם, אפילו קחו, קחו את המאה אחוז ציון שלכם ותחלקו אותו ל-20-2020. כאילו חמש פעמים במהלך השנה שיש כל מיני דברים שונים. זה מה שנקרא זה הרמה הכי בסיסית. רק לא מבחן אחד בסוף. עבודה כזאת ועוד מגשה כזאת, ועוד פעם עושים ככה, ועוד פעם הם מגישים משהו אחר. כבר פיצלתי את ההיי ריסק הזה שאמרת מקודם לחמישה צמתים, חמש צמתים? חמישה, חמישה. חמישה. חמישה צמתים? אה, ו- ו- אפשרויות יותר גבוהות לתיקון, כי גם אם בראשון הייתי אה, לא מושלמת, מושלמת, אז יש לי בעצם הזדמנות לתקן. חוץ מזה, אני מדברת על הרלוונטיות, כי, כי אני באמת מאמינה במשוב טיוטות. זאת אומרת, פעם אחת הם מציגים את זה בפני העמיתים לכיתה, את התוצר שלהם, ואחר כך הם מציגים את התוצר בפניי, ואחר כך הם מציגים בקבוצת קטנה, ורק כשהתוצר באמת, אחרי כל המשובים והטיוטות, והם תיקנו ותיקנו, והראו לי מה הם תיקנו וכו' וכו', לאירוע הגדול או לסיטואציה שבה הם יכולים להציג את התוצר הסופי בפני קהל או בפני אנשים אחרים או כל מיני דברים אחרים שבעצם מזמנים להם אה, אה, הרבה הזדמנויות לתיקון.
1: רק אה, שאלה בהקשר הזה, אם אני מבין נכון אז רלוונטיות פה היא קצת שונה מהמושג שבו אנחנו רגילים רלוונטיות לאדם או לתלמידה שלנו שאומרת תלמדי מה שרלוונטי לך לחיים, פה את אומרת לא. בתהליך ההערכה רלוונטיות בעצם קושרת או אפילו ממזגת בין העצירה לבדיק, לבדיקת ההבנה וכו' וכו' לבין השלב או הרגע הקונקרטי שבו נמצא התוכן או ה-engagement עם התוכן. זאת אומרת רלוונטיות פה היא קשורה ל, לקשר בין הידע והתוכן ולא לאדם עצמו. תלמדי רק מה שמעניין אותך.
0: רלוונטיות קשורה למה אני אעשה עם זה אחר כך. הרלוונטיות קשורה לזה שאם אני עושה משהו ושוכחת אותו כעבור יומיים שלושה כי אין לו שום השפעה על החיים שלי זה חוסר רלוונטיות. Mm-hmm. ברגע שיש לי הזדמנות לתקן ואני יודעת שמה שלמדתי עכשיו אני אצטרך אותו בעוד שבוע, בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה אני צריך לחזור אליו, אני צריך להציג אותו עוד פעם צריך לשפר אותו, לתקן אותו, למנף אותו זה גורם לי להרבה יותר מאמץ וזה גורם לי להטמעה הרבה יותר משמעותית כי יש לי מה לעשות עם הידע הזה אני אתן לך רגע דוגמה. תלמידים בכיתה י"ב שאלו שאלה, כיצד מתמטיקה קשורה לחיים שלי, במסגרת השלושים אחוז שהם היו צריכים לעשות, ואז הם המציאו מין תחנות כאלה שהם לימדו את הילדים בכיתה י'. הם היו צריכים להגיש את הרעיון של התחנה למורה, להגיש את המשחקים, להגיש את ההפעלות, הכל מאוד מאוד מסודר, לאורך זמן הגישו זה, קיבלו תיקונים, קיבלו תיקונים מהכיתה, קיבלו זה, והיה להם שאלות... מה זה פאי, איך מנתחים את התלוש משכורת של מה זה ביטוח לאומי, היה להם שאלות, המון, המון סוגים של שאלות, כל חוליה כזאת היא בכלל שאלות, והכיתות חולקו, והם עברו, כאילו, הדבטניקים לימדו את היודניקים. עכשיו, אם זה, הרי, הרי הם הגישו את זה פעם אחת, הם הגישו את זה, למו, יושבו ביחד, שלושה ארבעה ילדים, בנו תחנה. כבר הם התחילו לחשוב, לחפש באינטרנט, לחשוב מה מעניין, איך לעשות, איך לעשות משחק, איך לעשות זה וזה. אחר כך הם הראו את זה למורה. המורה תיקנה להם. אחר כך הם הציגו את זה בפני הכיתה שלהם, כיתת האם שלהם. כבר הילדים אמרו, לא, זו שאלה קשה מדי, זו שאלה מעניינת מדי, הם לא ידעו, זה הם כן ידעו, תשנו, תתקנו. למדו את זה עוד פעם, למדו את זה עוד פעם, למדו את זה עוד פעם. ורק כעבור איקס זמן שהם צריכים בעצם לייצר התנסות הידע שלהם היום על פאי הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר איזשהו משהו מאוד אה, אה, שינוני כזה, חסר התנסות, חסר למידה מתוך היישום. אוקיי? זאת אומרת, אז כשאני מדברת על הרלוונטיות, הם בחרו בעצמם, היה להם הרבה הזדמנויות לתיקון. הם היו צריכים להפגין בעצם את הידע שלהם, שזה במרכאות, כן? הביצוע ההבנה הכי מתקדם, אוקיי? שאני צריכה לעמוד בפני קהל ולבצע את הידע שלי, להראות את הידע שלי, לבצע את ההבנה, סליחה. אה, לדעתי הביצוע הבנה הכי מתקדם, ו- וכמובן יש עוד המון ערכים של לעבוד בשיתוף פעולה, יצירתיות,
1: לקבלת אחריות ועוד ועוד. אז בעצם העיקרון הזה של רלוונטיות, כמו שאת אומרת, הוא, הוא גם וגם וגם, ו- 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 קצת בשונה ממה שהצגתי מקודם, הוא גם רלוונטי כתוכן לחיים שלהם, הוא גם רלוונטי במובן הזה ששימוש רב הופך את זה כבר למיומנות. וגם המיומנות אחר כך מקבלת אלמנט פרפורמטיבי, הם עושים את זה, הם מבצעים את זה, ואנחנו רואים את זה כחלק אינטגרלי מתוך תהליך הלמידה, כלומר ההערכה שלהם, שאצלך זה כל היופי, זה מחובר, תהליך הלמידה הוא חלק מההערכה, וההערכה היא חלק מהלמידה. הם, אתה הם יודע, הם כשאתה מתבילים. אומר את זה,
0: אני, אני באמת חושבת שאולי לא הדגשתי את זה מספיק, אבל אני ממשיך את הקו שאתה אמרת מקודם, שאנחנו רגילים שיש למידה, 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 ואז בסוף מבחן. כאילו, אז אני ממש ממש מסתכלת על זה בדרך שונה מאוד מאוד. זאת אומרת, תהליך ההערכה הוא פרוס על פני כל תהליך הנמידה. אנחנו בעצם מסתכלים על המאמץ והשינוי וההתפתחות, כי מהי למידה אם לא תהליך של שינוי. אז אנחנו בעצם מתבוננים על השינוי הזה, איך הוא, איך הוא קורה מחודש ספטמבר ועד חודש יוני. ולא רק ב- בין ה-15 אה, ליוני ל-30 ליוני.
1: <אח> נהדר, אז סיימנו את שני העקרונות הראשונים של הברגע שלנו, ונדבר עכשיו על גמישות.
0: גמישות. אם הנחת היסוד, שהנחנו אותה כבר בדיון, היא שלא כל הילדים בכיתה עם עיניים כחולות סלש חומות, לא כולם גובה מדויק, זאת אומרת, בכיתה היא כיתה הטרוגנית. אתה יודע, זה, 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 זה מצחיק, כי אני תמיד, כאילו כשאני פוגשת סטודנטים להוראה, הסוד הראשון שאני אומרת להם, אני אומרת להם, תקשיבו, אני הולכת עכשיו לגלות לכם סוד שהשפיע לכם על... כל החיים וכל הפעמים שתיכנסו לכיתות אתם תשתמשו בסוד הזה, אתם חייבים לזכור את זה. ואז אני מגלה להם בשקט בשקט, הילדים בכיתה, הם לא אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו כאילו יוצאים לגבי הנחה שהם כולם בי' או כולם בט' או כולם בגימל אבל זה ברור שהם לא
1: אותו דבר. אז אוקיי. זה סקופ מטורף, שאני סקופ מקווה שהמאזינות מטורף. שלנו מרגישות uh, סקופ גמול סקופ גדול, גדול שווה את כל הפרק. אבל, אבל uh, זאת הנחת יסוד uh, נהדרת, כי מזה מתחיל בעצם מי תהליך. מזה מתחיל הכל.
0: בדיוק. Okay? ברגע שאנחנו מבינים את זה, שכמו שאנחנו לא מצפים, אנחנו, אני נכנס לכיתה, אני לא מצפה שהם ייראו פיזית, לא מצפה שהם יהיו באותו גובה, באותו משקל ובאותו מין, לא מצפה לזה, אוקיי? Okay? אז כמובן שאני גם צריכה להניח את זה לגבי, ה- 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 כמו שאמרתי כבר כמה וכמה פעמים, לגבי האוריינטציה הלימודית שלהם, התחביבים שלהם, המחויבויות שלהם, ואם אני יוצאת מנועת ההנחה הזאת, אז זה אומר שאני גם חייבת להיות גמישה בהוראה שלי. אני לא יכולה ללמד את כולם אותו דבר ולקוות שהדברים השונים האלה שישבו מולי יקבלו את זה באותו אופן. זה פשוט הרי לא הגיוני. ולכן בעצם אנחנו מדברים על הוראה שהיא הרבה הרבה יותר גמישה, ותהליכי הערכה שהם הרבה הרבה יותר גמישים. ויש כאן המון המון, המון אפשרויות וזירות, אבל הרעיון הוא באמת להתאים את תהליכי ההערכה, שוב באמצעות ה... מה שדיברנו מקודם, על הרבה באמצעות בחירה, הרבה באמצעות שהילדים עצמם בוחרים גם את הכלי שבו הם רוצים שיעריכו אותם ועוד דברים כאלה, אז בעצם אני מנצרת מצב שאני לא מלמדת תמיד פרונטלי. אני מלמדת לפעמים פרונטלי, לפעמים בקבוצות, לפעמים בבודד, לפעמים בדף עבודה. גם הערכה היא, אני חושבת שהרבה מהמורים איתנו כבר מזמן בדבר הזה, כן? רוב המורים... כשאני פגשתי לפחות הם כבר לא מלמדים רק פרונטלי. אבל עדיין את המבחנים הם עושים רק באמצעות נייר.
1: Mm-hmm. ואני
0: רוצה להרחיב <laughs> את, ה, את הזמן מהמרחב ולהגיד, אל תלמדו mm-hmm. רק פרונטלי, אבל גם אל
1: תבחנו רק באמצעי אחד. אז בעצם הגמישות עושה שני דברים מאוד גדולים. אחד, היא מאפשרת לנו, כמו שאת אומרת, מגוון יותר גדול של אמצעים ושל צורות וכו' וכו'. אבל היא עושה עוד משהו לא פחות חשוב, דיברנו קודם על הקוריקולום הסמוי, אז גם פה היא שוברת את אחד מהיסודות המוסדים הראשוניים של הזמן מרחב שלנו, ובעצם בשם ההטרוגניות, זאת אומרת, לא כולם נבחנים באותו זמן, לא כולם נבחנים באותו מקום, בכלל לא נבחנים, אבל עושים תהליכי הערכה. אז הגמישות הזאת היא חורגת או, 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 או יוצאת מתחת לרעיון של זמן מרחב משותף, ובעצם הם חוזר חזרה לעקרון הבחירה, בוחרים... קצת את האיך, קצת את המתי, ו, ואת המה. Uh, בדיוק, ואת ה... באיזה צורה, ואת מה, uh, כחלק מה... עוד מעט נדבר על העיקרון האחרון של השיתוף, אבל זה ממש יוצר איזו סינרגיה של כל העקרונות, במובן הזה של דברים השתנו בעולם, ואנחנו בתהליכי הערכה נותנים עליהם את הדעת, ומשתמשים בהם בשביל לייצר את אותה אלטרנטיבה שדיברנו מקודם.
0: נכון, אנחנו רוצים לייצר תהליכי הערכה גמישים. כמה שיותר, כמו תהליכי הוראה גמישים. אוקיי? Okay? אם אני כל השנה ממש משקיעה, ואני עושה לילדים פעילויות ודברים, והם לומדים והם עושים, אבל אז בסוף 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 אני עושה לכולם אותו מבחן. אז מה עשיתי בזה? Okay? ואני מציעה להשלים את התמונה. העיקרון האחרון זה מה שנקרא שקיפות ושיתוף. שקיפות, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד פשוט להבין, אולי קצת יותר קשה לבצע, אבל הוא, הוא מבחינתי <laughs> מאוד משמעותי, אם אנחנו חוזרים עוד פעם לנושא הזה של יחסי הכוח וכו' וכו'. אין פה משהו סודי. כולנו ביחד נבנה את המחוון, ואתם תראו ביחד, ואנחנו גם נחליט ביחד כמה אנחנו, מה הוא, מהי פרזנטציה טובה. איך? אני שואלת את הסטודנטים שלי, כיצד ניתן לקבל 100, אני שואלת אותם, כיצד ניתן לקבל 100 בפרזנטציה שאתם צריכים לעשות בנקודת הקצה בשיעורים האחרונים. ואני שואלת אותם, מה יהפוך את הפרזנטציה הזאת למוצלחת, לדעתכם? ואז הם מתחילים לזרוק וכו' וכו' וכו', ואז אני אוספת את זה על הלוח, את כל הרעיונות שלהם, ואני כותבת קוביות כאלה ואנחנו מדברים על ידע ועל מושגים ועל הגדרות ואז אני קוראת לכל הדבר הזה ידע. הדבר הבא אנחנו מדברים על מיומנויות אז אנחנו מדברים על uh, uh, היכולת לעשות מצגת מעניינת היכולת לעשות פודקאסט מעניין היכולת uh, uh, לעמוד מול קהל מיומנויות שקשורות ל... לתוצר עצמו היכולת להסריט היכולת לראיין היכולת לשאול שאלות uh, uh, המון המון מיומנויות מה... שקשורות או לתוצר או לנושא שלנו, אם זה נושא בגיאוגרפיה, אז כמובן הדברים האלה. והחלק השלישי, שאולי החלק הכי מעניין בתהליך הזה שנקרא ימה, ידע מיומנויות והרגלים סלאש ערכים, זה בעצם החלק האחרון. כי נגיד, אני אומרת להם שאחד העקרונות שחשובים לי זה עבודת צוות. עכשיו, אפשר להגיד שזה מיומנות, כן? אם מישהו רוצה ללחוץ ויכול להגיד שזה מיומנות, אני אגיד לו בסדר. לא, 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 לא נתווכח פה זה, אבל... או, או אחריות, או מבחינתי, הרבה פעמים בתהליכים שאני מייצרת, יש התמודדות עם עמימות. כאילו, זה לא ברור בדיוק, 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 בדיוק. איך זה צריך להיות ומה בדיוק יהיה? זה תהליך, אנחנו בונים את זה. אז מבחינתי, ההרגל של התמודדות עם עמימות, שאני אגב חושבת שזה אחד ההרגלים החשובים, <laughs> שקשורים למגמות העתיד ולעולם שלנו ולקורונה וכו' וכו', אני שמה את זה תחת הרגלים. ואני ו- גם נותנת לזה ערך. זאת אומרת, אני לוקחת את הידע, את שלושת הקוביות האלה של ידע, מיומנויות והרגלים או ערכים. לערכים, אגב, אני מכניסה גם אה, אה, אחריות, יצירתיות, הומור, ביקורתיות. הבאת זוויות ראייה מגוונות, מכמה, זו... מכמה אלמנטים?
1: כל אותם דברים שלפני כמה דקות בתחילת השיחה שלנו אמרת, כולם מצהירים, אבל לא נעשה בהערכה הרדוקטיבית הזאת, והנה עכשיו את מחזירה לנו את זה בדלת הקדמית ואומרת, לא, הנה בתהליך הזה של ההערכה, הדברים האלה שירים וקיימים כחלק אינטגרלי מהתהליך.
0: זה בדיוק מה שאתה אומר. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לחלק הכי דרמטי בתהליך הזה, כי כתוב לי ידע מיומנויות וערכים הרגלים. ואז אני שואלת את הסטודנטים, כמה ניתן מתוך המאה, איך נחלק את הציון הזה, איך נחלק את המאה על שלושת המרכיבים האלה, אוקיי? או אם נגיד כבר עשינו שלוש-ארבע עבודות ועכשיו נשאר לנו שישים או חמישים, איך נחלק את המאה אחוז, כן? לתוך הדבר הזה. ואז מתחיל דיון מרתק, פשוט דיון מרתק, כי הם מאוד רגילים, או הרבה מורים רגילים, שמונים-תשעים אחוז לידע, מיומנויות וזה חמש חמש או עשר עשר ואז אנחנו מתחילים רגע להגיד אוקיי מה יותר חשוב לנו איך זה נבנה מה יותר משמעותי ממה ו- ויצירתיות כאילו שהם יודעים שמבחינתי זה הדבר הכי חשוב אז מתחילים דו שיח על הדבר הזה מתחיל דיאלוג ברוב רוב רובם של המקרים אני עושה את הקורס הזה כבר עשר שנים כל שנה פעמיים אנחנו מגיעים למצב של 30-40-40, או 40-30-30, או משהו כזה. זאת אומרת, משהו הרבה הרבה יותר מאוזן.
1: 30-40-40, אגב, זה יותר שווה, כי זה 110, אז הם קיבלו כבר בונוס של 10 <laughs> נקודות, אבל, <laughs> אבל זה לא קורס במתמטיקה, <laughs> אז הם שיחקו <laughs> אותה.
0: 30-30-40, סליחה. אז uh, תודה שאתה חד ועוקב, uh, לראות אם המאזינים חדים כמוך. <laughs> אז לכן uh, 30-30-40, או 30-40-30, זאת אומרת, 30 לידע, אפילו 40 לידע. בסדר? הגדרות, מושגים, חשוב מאוד שהם יהיו וכו'. ו- אבל יש עוד 30, או שליש, פלוס מינוס, שאנחנו נותנים למיומנויות. כי המיומנויות הן מה שנשאר, והן מה שפיתחתי, והן מה שהתאמצתי בשבילו. וזה גם משהו שאני יכולה לרכוש, אוקיי? אז, אז
1: אנחנו לא נשים אותו ב-10. אפרופו גם רלוונטיות, חזרה לעקרון הרלוונטיות, זה משהו שישרת אותי בהמשך חיי, וזה לא תלוש ומנותק, מה שדיברנו עליו מקודם.
0: וזה גם לא נמצא רק בכף ידי. זאת אומרת הידע הוא נמצא רק בכף ידי, זאת אומרת בפלאפון שלי, והוא גם כל הזמן יכול להשתנות. לעומת המיומנויות, אם פעם אחת למדתי לערוך רעיון, רעיון משמעותי, אם פעם אחת עזרתי אומץ וצילמתי סרטון עם עצמי והייתי ככה וכו' וכו', כל הדברים האלה זה מיומנויות נרכשות. וזה יוכל אחר כך לשמש אותי בהמון פעמים ותוצרים נוספים. וכמובן ה... החלק האחרון, שזה, שזה כמובן החלק של ההרגלים הרכים, אוקיי? שפה גם אני כמורה, כמרצה, מניחה את האינפוט שלי, ואני נותנת ערך לדברים, ואני אומרת להם, מבחינתי אני רוצה שהתוצר, כל תוצר שתעשו, שהוא יהיה בעל הערכים האלה, האלה והאלה והאלה, והאלה ואני מניחה אותם, ואני נותנת להם ערך גם מספרי, אוקיי? ו, והדבר הזה של בניית מכוון משותף, עם הילדים, הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. כי בעצם, קודם כל, אנחנו פותחים רגע את הדבר הזה שנקרא סודיות. זה לא סודי יותר. כתוב לכם על הלוח. צלמות הלוח, אני מקלידה להם, שולחת להם. כשהם בונים את התוצר, הם יודעים במה להתחשש להם, במרכאות. יש להם ספר מתכונים לתוצר. כשאני מכינה חלה, אני מסתכלת במה ששלחו לי. מסתכלת מתי זה, איך לגעת, איך לעשות. אני מסתכלת, יש לי רפרנס. עכשיו אני מסתכלת, וזה לא חומר למבחן.
1: בסדר? זה לא החומר למבחן. בדיוק, זה, זה דגש מאוד 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 חשוב, כי בנרמול הרגיל אפשר להגיד, הנה, גם פה את עושה בדיוק אותו דבר, את נותנת להם ספר מתכונים, והם עושים כמו uh, תוכים, uh, לא, התשובה היא ממש לא, זה מודל, או זה פלטפורמה שעליה הם בונים את כל התהליך, וזה ממש לא הכזה וקדש.
0: בהחלט, והם גם מתבוננים, ונגיד אני כותבת להם, או אנחנו מבינים ביחד מתוך הדיאלוג בכיתה שהבאת מגוון זוויות ראייה בתוצר מבחינתי אני נותנת לזה משמעות זה חלק מהערכים וההרגלים שלי אני לא רוצה שהם יביאו רק זווית ראייה אחת על השאלה שלהם אז זה מראש גם מוציא לפעולה הם כבר יודעים אוקיי עכשיו אנחנו צריכים לחקור עוד אה, גם נשים וגם גברים גם זקנים וגם צעירים גם ילדים וגם מורים אוקיי כאילו זה, זה גם כלים מאוד כאילו ישימים אה, ו, אז, אז יש פה גם שיתוף וגם שקיפות עכשיו יכולים לבוא מאזיננו ומאזינותינו ולהגיד רגע אה, ואם אני לא רוצה ללכת כל כך רחוק ואני לא רוצה שזה אז אני אומרת אוקיי את יודעת מה את לא רוצה לבנות איתם ביחד למרות שחבל אני ממש ממליצה לבנות איתם ביחד אבל את לא רוצה לבנות איתם ביחד את כל המכוון לפחות תני להם לפחות <laughs> תני להם את המכוון מראש ותעברו עליו לעומק זאת אומרת לייצר מצב שהמכוון הוא שקוף הם יודעים על מה, הולכ- על מה הולכים להוריד להם מה הציפייה בעצם מהתהליך מה, מה, מה הזה של הצגת התוצר.
1: כלומר, לא את שני השינים, לא את השיתוף, נגיד, הם אומרים, אם אני לא רוצה לעשות, במקרה הפחות טוב, בדיוק, את ה-ideal type שהרגע סרטטת לנו מאוד מאוד יפה, הברגש, אז את מציעה או מאפשרת או חושבת שאפשר גם לעשות דרגות ביניים, שתבחרו לכם עד כמה אם אתם לא רוצות לשנות את הפרדיגמה באופן מוחלט.
0: אז אם אנחנו בעצם רוצים לה, להציע את זה, מרכולתנו בפודקאסט הזה לאנשי חינוך בהכשרת מורים. אז אני בעצם הרבה פעמים מסתכלת על קורס של 13-14 שיעורים שיש בסמסטר, ואני מחלקת את הקורס באופן הבא. נגיד שלושה עד חמישה שיעורים ראשונים, שזה כמעט שליש, מה שנקרא, בהובלתי ואחריותי. אוקיי? Okay? אני מביאה את הנושאים, את המאמרים, את המקורות מידע, לפעמים אני אומרת להם לחפש, הם מכינים לי מילון מושגים, כל מיני דרכים, מה שנקרא, זה בזירה הקונבנציונלית, כולנו יודעים, כולנו אוהבים, יש מערים שאנחנו יותר אוהבים ויותר מתחברים אליהם, זה בערך פחות או יותר שליש ראשון. השליש השני, זה בעצם מוקדש ליצירת התוצר, שליש שלם מחמישה השיעורים המרכזיים. הם עובדים בקבוצות, הם מפתחים, הם עובדים בין השיעורים, הם מגישים, אנחנו עושים אז שולי טיוטות. השליש השני מוקדש בעצם אה, לכל התהליך של יצירת התוצר, מבחירת אה, הקבוצות ועד בחירת הנושא ועד בחירת אופן התוצר ואז בנייה, הם, הם בונים בעצם את ה, איך הם הולכים ללמוד ואיך הם הולכים להעמיק ומה הם הולכים לחקור.
1: ומה הולך לקרות בעצם? כששמה אנחנו כבר משולב לנו, אנחנו מזכירים למאזינות, כבר משולבת לנו הערכה. תוך כדי, זה חלק ממה שקראת לו הטיוט המרובה, על מנת למנוע את המבחן הסופי, ה-high-stake. ההערכה התחילה כבר מהמפגש הראשון. זאת אומרת, אני לא
0: מחכה עד לשם. ואז יש לנו את השיעורים האחרונים, שזה בעצם השיעורים של הפרזנטציות. השיעורים שבהם אנחנו בעצם מציגים את התוצרים. תוצרים הם שוב יכולים להיות מאוד מאוד מגוונים שיעורים שבעצם אנחנו מציגים את התוצרים עורכים בעקבותם דיון לומדים ב- ב- בעקבות ה.. זאת אומרת לומדים הם מלמדים לא אני הסטודנטים בעצם הם מלמדים וכמובן יש את החלק האחרון של הרפלקציה הזאת החלק האחרון שעושים באיזשהו בעצם את האיסוף וההמשגה ואנחנו מתמודדים אנחנו מתבוננים גם על התוצרים, אבל גם על התהליך שעשינו. זאת אומרת, מה נשאר לנו ביד? יש לנו גם את העיתון, או הפאנל, או החוברת טיולים, או המשהו הפיזי הזה, אבל יש לנו גם, רגע, התבוננות על כל המהלך, אוקיי?
1: Okay? לנו קבוצת הלומדות והלומדים. לנו ולומדים.
0: קבוצת הסטודנטים, כן, באותה כיתה. מה היה לנו כאן? מה היה לנו מההתחלה? איך הדברים נקשרו? מה קרה? אוקיי? Okay? בעצם המיומנות הזאת של החשיבה הרפלקטיבית, היא, היא מייצרת רלוונטיות מאוד מאוד גדולה.
1: זה מאוד מעניין כי דיברת על שיתוף ותוך כדי השליש האחרון שאת מתארת אני חושב על האם גם לשאר הקהל חוץ מהרגע שהוא בא ועושה כמו בריאליטי שלו היום את הנאמבר מציג ואז פורש לענייניו וחמישה שבועות לא עושה כלום האם גם להם יש חלק בהערכה הם אומרים דברים אחד לשני על השני זאת אומרת האם, האם וכיצד הם שותפים בתהליך הערכה בשליש האחרון של הסמסטר. שאלה
0: נהדרת, כשאני שואלת אותם, מה הופך פרזנטציה טובה, אני תמיד אומרת להם, רגע, תיזכרו בכל הקורסים שעשיתם. מה קרה כשהייתם צריכים לעשות פרזנטציות? כי נסו רגע לראה איזה פרזנטציות שהייתם בהם, היו משמעותיות וטובות, ואיזה כאילו, אתה יודע, לייבק כזה, כמו שאני עכשיו מתרחקת מהמיקרופון, אבל נשענת אחורה, טוב, נו, וישחקו הנערים לפניי, יקרה משהו, אני מתי משחק בפלאפון, כאילו, ו- והם תמיד אומרים, הנושא של מעורבות הקהל. זאת אומרת, אחד הקריטריונים שלנו לפרזנטציה טובה, של תוצר, זה שהקהל יהיה מעורב בפרזנטציה. בין אם זה ברמה בסיסית של קהוט, כולם מוציאים פלאפונים ואז אתה יכול לראות בדיוק מי מעורב ומי לא, אני חושב שזה באמת הכי בסיסי. ובין אם ברמה הרבה יותר משמעותית של uh, דיונים, הפעלות, משחקים, חלוקה לקבוצות, תזוזה את בכיתה, אתה יודע, משנעים את ה... Mm-hmm. Uh, משנים, זאת אומרת... כדי להראות את התוצר שלי, אני גם אופן ההצגה שלי הוא פעלני. אוקיי? הם לא רק מראים את העיתון, הם מראים סרטון איך הם ראיינו ואיך הם עשו. הם לא רק אה, מראים לנו את הפוסטר המדעי, הם עושים לנו איזשהו תת ניסוי קטנטן שכל אחד עושה על השולחן שלו עם הצלחת פטרי הקטנטנה שלו, ואז כולם אומרים
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה לא משהו נקרא לו טדי במובן הזה שיש לנו אה, אה, דוברים אקטיביים והשאר בין מקשיבים קשב רב אבל פסיבי לבין מנמנמים תוך כדי. חלק מתהליך ההערכה שהם עצמם יוצרים בתוך השיתוף איתך זה עד כמה זה הנה עוד עיקרון של ברגע שלנו הרלוונטיות היא, היא בתוך התהליך עצמו שוב פעם ולא רק באופן דיעבדי מסכם גם בתוך הביצוע עצמו עדיין מתקיים עקרון הרלוונטיות עבור הקהל לא רק עבורי.
0: חד משמעית הקהל הוא, זאת אומרת, אנחנו רוצים שהקהל יהיה פעיל בלמידה שלו. אם עכשיו אני מלמדת בגיאוגרפיה אנושית על הגירה, אז אני רוצה שהם יחוו, יבינו, זה יתחבר להם מכל, מכל הדברים, אה, ב... אומרת, לא, לא אני עושה את זה, הם עושים את זה. הם, עכשיו אנחנו אומרים, הם צריכים להמציא משחק על מערכת גוף האדם. אז הם משחקים, הם המציאו משחק, הם משחקים את המשחק שהם המציאו. אוקיי? זאת אומרת, יש, יש מהלך של... אה, אה, לימוד פעלני, לימוד התנסותי, הלמידה היא מתוך ההתנסות, היא לא רק הקשבה. עוד פעם, זה חוזר לה, להנחת יסוד הזאתי, שיש ילדים שטד, אני אגב, מבחינתי הרצאות זה מושלם. אני, תן לי לשבת בתה, אני מתה על זה. <laughs> תן לי רק לשמוע הרצאה טובה, היא תלווה אותי שבועיים. בראש, אני אהגה בה ואהפוך בה וכו' וכו'. אבל אני מבינה שיש הרבה אנשים שהם לא לומדים רק מערוץ ההקשבה. או mm-hmm. צפייה, צריכים משהו אחר לגמרי.
1: אז אני מסכם רגע את שני החלקים האחרונים של השיחה שלנו, אחד זה היה ברגע שלנו, שיצר לנו ארבעה עקרונות מאוד 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 ברורים, ומה שמדהים, סינרגים, הם תומכים זה וזה, בתוך תהליך האלטרנטיבי של ההערכה שעליו דיברנו, והדבר השני, זה האופן שבו התהליך הזה מסתרג לתוך תהליך ההוראה למידה בעצם יש לנו ביחד פה תיארת מאוד יפה תהליך הוראה למידה הערכה שמתערבבים לא רק בתוך התהליך עצמו אלא גם כבר בפרזנטציות אלה כבר מלמדים אלה לומדים אלה מעריכים אנחנו מעריכים את עצמנו הם מעריכים אותך ואת אותם תוך כדי אז, אז שני הדברים האלה מאוד מעניינים והם בעיקר בעיקר מאפשרים לנו אה, לחזור לתחילת השיחה שלנו ולראות איך ההיגיון ההערכתי החדש הזה הוא אלטרנטיבה גם להיגיון החרושתי שאיתו התחלנו. אין הפרדת סמכות, ה-Hiden curriculum. אין הפרדת סמכות, יש לנו משהו שהוא אחר לגמרי ובעצם הזמנה, אמרת את זה אה, בתחילת השיחה ועכשיו אני חוזר לזה, הזמנה לדמוקרטיה.
0: נכללת כה, בשביל
1: <חילוך> דפנה, אז עשינו תהליך ארוך מאוד ומעניין של הערכה אלטרנטיבית. האם תרצי לשלוח אותנו עם משהו לדרך? משפט לסיום. <חיל> אני, אני אגיד שבעצם כשאנחנו אוספים את כל
0: ארבעת העקרונות האלה, אז אנחנו בעצם מגיעים למילה ברגש. ולא סתם, יכולנו לסדר גם את האותיות בסדר אחר. אבל אני רוצה שננסה להאמין באמת, שאני יודעת ש... באמת, אחוזים ניכרים, אם לא כל אנשי החינוך שהגיעו להוראה, הם הגיעו בגלל הרצון העז להוביל, ו- ויש להם שליחות חינוכית משמעותית, ויש להם הרבה... א- אני רוצה להכניס את הרגש לתוך תהליך הלמידה וההערכה. אני רוצה שהדבר הזה של, של הבנה הרבה יותר הוליסטית, לא של הילד, לא של הדיאלוג, לא של התפקיד שלי בכיתה. הם יכולים להיצבע סביב הדבר הזה, סביב, סביב הרגש. זאת אומרת, אני רוצה... שבאמת אנשים ייכנסו לקורס ויצאו מהקורס עם חוויית הצלחה משמעותית, עם חוויה שהם השקיעו והם התאמצו והם למדו והם הפגינו את הידע שלהם, הם ביצעו את ההבנה שלהם. ו... והייתי רוצה לסיים בזה, בעצם במשמעות העמוקה של הברגש. יפה. תודה רבה. דביר, על
1: ההזדמנות. ש... תודה רבה לדפנה שבאה ולימדה אותנו, או לפחות עזרה לנו אולי לחשוב מחדש על תהליכי הערכה שלנו. תודה שאפשר אותנו לראות את הקשר בינם לבין דמוקרטיה. ואנחנו נזמין את המאזינות להתנסות באופנים שונים בדבר הנהדר הזה שנקרא שינוי דפוסי הערכה. תודה רבה לחגי גלילי המביא לשידור שלנו. תודה רבה למרכז אדם ולמכללת קיי שמביאים לנו את המשאבים ואת התשתית לעשות את הדברים האלה ולקדם את הכשרת המורים פורצת הדרך בישראל ובכלל.
0: תודה רבה רבה. להתראות בפרקים הבאים.